0: de retrouver Yasmina Brasser, ingénieure patrimoniale chez Bray de Banque privée avec qui nous tenterons de comprendre ensemble la fiscalité en matière de cession d'œuvres d'art et puis enfin dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous nous intéresserons au niveau de taux de crédit immobilier et à leur impact sur la dynamique de vente et peut-être de niveau de prix en matière d'immobilier résidentiel pour 2023. Des sujets que nous traiterons avec Pierre Sabatier, économiste, prospectiviste et président de PrimeView. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Merci. on est ravi de vous retrouver cette semaine et on commence avec les actualités donc de cette semaine dans le monde de l'art. Encore une étape de franchie concernant les restitutions, Sibylle.
1: Alors, la semaine dernière, un projet de loi pour les restitutions concernant les œuvres d'art spoliées par les nazis avait été présenté. Cette semaine, c'est Jean-Luc Martinez, qui est le directeur du Louvre, qui présente son rapport sur les restitutions d'œuvres d'art africaines à la demande d'Emmanuel de, Macron. Cela concerne les œuvres d'art qui sont présentes encore aujourd'hui dans les collections publiques. Alors, le point majeur du rapport, c'est de définir les critères de restituabilité, c'est-à-dire présenter quelles sont les œuvres d'art concernées par ces critères. Jean-Luc Martinez établit neuf critères, alors pour résumer, d'abord la demande doit émaner d'un état d'origine et celui-ci doit vérifier qu'un autre état ne fait pas la même demande sur les mêmes biens. Ensuite, on doit vérifier si l'acquisition auprès de la France a été illégale ou illégitime. Et enfin, l'État requérant doit aussi s'engager à garder la nature patrimoniale de l'œuvre d'art, c'est-à-dire faire en sorte que celle-ci soit encore présentée au public au sein du pays d'origine. Et aussi, les demandes ne peuvent pas s'accompagner de demandes financières.
0: Si les critères sont remplis, Sybille, comment se passerait la restitution
1: Alors, Selon les propositions de Jean-Luc Martinez, l'œuvre passera ensuite en commission composée d'experts. Français et aussi d'experts du pays d'origine. L'avis, euh, ils émettront aussi ensuite un avis consultatif. L'avis sera ensuite validé par euh, un décret du Conseil d'État ou un accord intergouvernemental. Autre idée apportée par Jean-Luc Martinez, c'est la notion de patrimoine c'est-à-dire une solution pour les œuvres d'art qui ne rempliraient pas tous les critères dont on a parlé. Euh, la, for la France, en fait, ferait par exemple une sorte de dépôt à long terme auprès des pays concernés, plutôt qu'une restitution au sens juridique du terme.
0: Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui, Sybille, du nombre d'œuvres qui pourraient être concernées au sein des institutions publiques
1: Oui, alors Jean-Luc Martinez précise bien je cite, les collections publiques françaises ne seront pas vidées. Alors, par exemple, le musée du Quai Branly examine en ce moment euh, l'origine de 180 œuvres. Africaine sur les 80 000 œuvres africaines qu'il possède dans ses collections. Euh, pour rappel, ce rapport servira de base de préparation au projet de loi cadre qui sera soumis dans les prochains mois au Parlement.
0: Voilà, donc pour le sujet des restitutions, on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine et on passe sur l'actualité des foires, civiles.
1: Oui, alors Art Basel annonce les points forts de la prochaine édition de sa foire qui sera à Bâle, qui aura lieu mi-juin prochain. Dans les nouveautés principales, un secteur dit cabinet sera installé. Ce sont des espaces thématiques qui seront présentés au sein même des stands, des galeries d'art. On retrouvera 13 secteurs autour d'expositions d'œuvres d'art de différents artistes, comme Henri Sala, qui est représenté par Esther Schipper, et Genesis Bélanger, représenté par Perrotin. Art Basel 2023 présentera aussi 76 installations et performances à grande échelle dans son secteur Unlimited. et Il y aura aussi un parcours dans la ville pour présenter 26 œuvres et performances créées pour l'événement. Pour rappel, l'édition 2023 aura lieu du 15 au 18 juin prochain et réunira 284 galeries.
0: Et on finit nos échanges donc sur ces actualités du monde de l'art cette semaine avec la Tate Britain qui dévoile le nom des quatre artistes nominés au Turner Prize.
1: Oui, la Tate Britain a annoncé les quatre artistes présélectionnés pour leur Turner Prize 2023. Alors, on commence par Jessie Darling. Jessie Darling travaille des sculptures et des installations qui évoquent la vulnérabilité des corps humains et la précarité des structures de pouvoir. On a aussi Guylaine Lung. Guylaine Lung travaille des, des œuvres d'art qui prennent forme de partitions. En fait, ce sont des instructions qui permettent de tester les limites de l'espace de la galerie. Rory Pilgrim, euh, raconte des histoires, des poèmes, réalise des musiques, des films, créés en collaboration avec des communautés locales pour réfléchir sur les temps de changement et la lutte pendant la pandémie. Et enfin, Barbara Walker avec euh, une pratique qui interroge euh, les problèmes passés et présents de l'identité raciale, d'exclusion et de pouvoir. Donc, ces quatre artistes seront exposés dans une exposition commune au Towner Eastbourne dans l'East Sussex à partir de septembre prochain. Le gagnant sera annoncé le 5 décembre 2023. Le lauréat aura une bourse de 25 000 pounds et 10 000 pounds seront attribués aux artistes présélectionnés.
0: Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Bray de Banque Privée. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la fiscalité qui s'applique en matière de cession d'œuvres d'art. Première question peut-être celle qui va le plus intéresser finalement les gens euh, qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des, des cas d'exonération euh, lorsqu'on cède ou on vend une œuvre d'art avec laquelle on a réalisé une plus-value
2: Alors, il y a quelques cas, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Le premier <rire> cas, c'est lorsque la valeur du bien est inférieure à 5000 000 euros. D'accord. Deuxième cas, c'est les non-résidents. Les non-résidents ne sont pas tenus des plus-values réalisées sur le territoire français, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exonérés dans leur euh, état de, de résidence. Mmh. Donc Exonérés en France, mais peut-être imposables à l'étranger. Et le troisième cas, c'est lorsque vous cédez à des musées, à des collectivités territoriales et collectivités locales. Là, mmh. vous, en avez fait, vous avez une exonération.
0: Donc, lorsqu'on possède une œuvre d'art, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une fiscalité associée le jour où on veut céder l'œuvre oui. d'art
2: et eh oui, il y gratuit <rire> et pour ça il y a deux choix vous oui. allez nous les exactement, donc il y a deux options euh, soit vous avez l'imposition à la taxe forfaitaire de 6,5 de 6%, euh, de 6 auquel vous ajoutez la CRDS de 0,5, donc le tout fait 6,5 et les 6,5 vont s'appliquer sur le prix de cession, donc ça c'est la première option. Donc on va Où, prendre une œuvre d'art oui. et là on applique 6,5. Exactement on prend 100 000 euros, ça la valeur du prix de cession on applique 6,5, ça vous fait 6 500 fiscalité, on n'en parle plus. L'autre possibilité c'est sur option c'est de demander l'application euh, du régime des plus-values sur biens meubles. Et là, on est à 19% plus les prélèvements sociaux, donc 17,2. Vous allez me dire, bah, le choix est vite fait. Si c'est bah, oui. <rire> euh, 36,2% si on additionne les deux, il bah, n'y a pas photo, je vais prendre la taxe forfaitaire Sauf que lorsque vous prenez euh, l'option pour euh, les plus-values sur biens meubles, vous avez une possibilité d'abattement, donc de 5% par année de détention de la, de la deuxième année, et donc une exonération au bout de 22 ans. Là où le cas ex ben là, une exonération par la taxe terre n'existe pas.
0: Donc c'est la durée de détention qui va déterminer si on choisit l'un ou l'autre des modes de calcul
2: Et si on a les justificatifs Parce que forcément, si on décide d'aller chercher l'exonération parce qu'on a une détention longue, suite à une succession, héritage, donation, il faut pouvoir justifier la date et la valeur d'entrée dans le patrimoine. Donc euh, ça peut être bah, l'acte d'achat, si vous avez fait tout simplement un achat euh, à degré à gré ou euh, dans une maison de vente, ou euh, l'acte de succession, à la condition, encore une fois, qu'il y ait eu un inventaire de succession. S'il n'y a pas eu d'inventaire, ben, on ne pourra pas prouver la date d'entrée. Donc parfois, on est bloqué et on ne peut pas bénéficier d'exonération faute de justificatif. Donc premier conseil, conservez vos justificatifs. C'est très 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 important.
1: Et alors là, vu que c'est en ce moment même qu'on peut faire nos déclarations d'impôts, pour ceux qui seraient concernés par l'IFI, euh, il y aurait euh, quelque
2: chose de particulier dont vous voudriez nous faire part. Tout à fait. Alors pour rappel, euh, l'IFI, qu'est-ce que c'est C'est l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF en 2018. Bien sûr. Donc, au niveau de l'assiette, on a eu euh, un grand changement, c'est qu'aujourd'hui, l'IFI, euh, comme c'est précisé, l'impôt sur la fortune immobilière va, va s'appliquer uniquement sur l'immobilier détenu en direct, donc euh, résidence principale, résidence secondaire, euh, tout ce que vous avez en immobilier de rendement, un appartement locatif, que ce soit location nue ou meublée. Et ensuite tout ce que vous détenez euh, de manière indirecte via des sociétés. Donc des parts de SCI, des parts de SCPI, tout ça vous rentrez du coup dans l'assiette pour calculer votre IFI. Bien sûr. Et pas l'œuvre d'art. <coughs> Les œuvres d'art ne sont pas Des taxables. biens immobiliers. Ouais. Exactement, ce ne sont pas des biens euh, immobiliers, donc ils ne sont pas taxables. Mais pourtant on va voir, euh, lorsqu'on cède une œuvre d'art, euh, des, euh, des impacts. Sur l'IFI, en particulier sur le plafonnement de l'IFI. Alors je m'explique. Donc on a un IFI, euh, le jour de la déclaration, vous, vous allez calculer votre IFI et puis vous allez euh, voir si vous allez pouvoir bénéficier du plafonnement de l'IFI. Donc qu'est-ce que c'est le plafonnement de l'IFI Si l'ensemble de vos impositions, donc impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, contributions sur le revenu et l'IFI de l'année en cours, si l'ensemble de, euh, de ces impositions excède 75% des revenus... Ce qui va excéder va venir en déduction. Donc vous avez calculé votre montant d'IFI. Vous calculez votre plafonnement. Si vous avez un résultat positif, vous allez venir en déduction
0: de l'IFI. On va peut-être donner pardon, un petit exemple pour que les gens comprennent. Mettons qu'on gagne euh, allez, 50 000 euros par an, mais qu'on détient une résidence principale valorisée à 1 million d'euros parce qu'on habite à Paris ou dans une région où l'immobilier a fortement augmenté. La fiscalité va être conséquente alors qu'on n'aura pas forcément les moyens avec les revenus qu'on aura perçus sur une année de payer cette fiscalité. Exactement. Donc ça ne doit pas excéder 75% de ce qu'on gagne sur une année.
2: Exactement. Et dans les revenus, on inclut l'ensemble des revenus. Les salaires, les BIC, oui. les, euh, les plus-values, notamment sur les sessions d'œuvres d'art. Et c'est vrai que pour la résidence principale, petit aparté, ça peut être vite, euh, l'IFI peut se retrouver en euh, forme d'injustice parce que la résidence principale ne génère pas de revenus. Et parfois, dans certaines régions, on se retrouve à être redevable d'un impôt et on n'a pas forcément les revenus en face. C'est pour ça que le plafonnement va venir un peu gommer cette injustice et, et permettre à des contribuables moins, enfin, qui ont moins de revenus mm -hmm. de pouvoir faire face à, leur, à leurs impôts. Et c'est là où euh, le, le plafonnement de, de l'IFI va être impacté par une cession d'œuvre d'art parce que, comme vous avez compris, on va calculer l'ensemble des, des impôts. Dans les impôts, on dit l'impôt sur le revenu, l'IFI, prélèvements sociaux, contributions sur les revenus. Dans l'impôt sur le revenu, on va, on va également retrouver la taxation sur une cession d'œuvre d'art. Oui. Et en face, dans les revenus, on va également intégrer la plus-value que vous avez réalisée sur une œuvre d'art. Et c'est là où ça peut être un peu dangereux, c'est qu'on va se dire, et on va l'illustrer avec un exemple, on va se dire, bon bah moi je vais faire jouer l'option pour la plus-value sur bien meubles parce que je avoir une exonération, je n'aurai pas d'impôts à payer au moment de la cession. Sauf que parfois, ce qu'on oublie, et c'est très important, c'est que bah, les revenus en face doivent rentrer pour le calcul du plafonnement. Et malheureusement, ce qu'on a gagné au moment de la cession de l'œuvre d'art, on pourrait voilà, pourra le perdre au moment du plafonnement et on va se retrouver redevable de l'IFI parce qu'on on a gonflé le est revenu. revenu et pire que ça. Donc non seulement on aura gonflé le revenu, mais en plus on aura réduit l'imposition parce qu'on se retrouve avec une exonération. Donc, du coup j'ai une petite illustration. On va partir d'une d'une œuvre d'art vendue à 100 000 euros. Je l'ai acquis à 30 000 euros. Après à, à, à deux périodes. Donc
0: une belle plus-value. En tout cas sur le papier.
2: 30 000 euros. Ouais. Ah, bravo. Bien. <rire> c'est génial. Donc j'ai une plus-value de 70 000 euros. L'impôt euh, à prendre en compte pour une taxe forfaitaire, c'est facile, je prends les 100 000 multipliés par 6,5. Oui, bah, ça me fait du coup 6 500 qui va venir gonfler ma balance imposition. Qu'est-ce que je mets en face pour les revenus Parce que je dois aussi pouvoir comparer les fameux 75% de revenus, gonfler mes revenus. Là, le, le BOFIP nous a fourni une formule de calcul, toujours aussi simple à l'image de, de notre code général des impôts français. <rire> pour calculer les revenus, euh, qui va gonfler la partie revenus, on ne va pas prendre les 100 000 qui est le prix de cession on va chercher, on va calculer de manière théorique cette plus-value. On va prendre les fameux 6500, auquel on va diviser par le taux applicable si vous avez pris l'option pour plus-value sur bien meuble, à savoir les 19%, plus les 0,5%. Donc on a 6500 divisé par 19,5%. Ça nous fait un total, je ne l'ai pas calculé de tête bien sûr, de 33 000 et des poussières.
0: Alors même que sur le papier la plus-value est de 70 000 euros entre le moment où je l'ai acheté Exactement. et le moment où je la vends. D'accord. Mais ce qui est retenu comme revenu, c'est 33 333 euros. Tout à fait. Donc là,
2: on, a, on va retenir les 33 000, donc toujours dans mon calcul plafonnement, je vais gonfler mes impôts de 6 500, je vais gonfler mes revenus de 33 000, et puis je regarde si j'ai toujours droit au plafonnement. Mais dans mon cas, je me suis dit, ah bah non, pff, taxe de 6,5, je vais aller plutôt chercher l'abattement pour durée de détention. Premier exemple, je l'ai depuis plus de 5 ans, donc j'ai euh, un abattement de 15%. Là, vous allez me dire, bah, aucun intérêt, parce que ma taxation, même si j'ai 5% d'abattement, mais j'ai que 15 ans de détention, j'ai 21 000. On va dire, bouf, bof. Bien oui. sûr, ouais. Mais euh, dans mon autre cas, en fin de compte, au bout de 5 ans, bah, je ne les vends pas, je vais, garder, je vais tenter les' exonérations, ou euh, sinon je vais me rapprocher, on va dire, 19 ans. Donc j'ai 19 ans de détention. Là, la plus-value, c'est beaucoup, beaucoup moins, on a à j'ai pris mes 70 000, je fais mon abattement. Bon, là, on a quasiment 85 parce que j'ai 19 ans. Là, j'ai plus que 3 800. Je dis, oh, bah, c'est génial. J'ai 3 800 versus 6 500. Eh, eh, pas moi. Je paye je encore moins d'impôt. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du plafonnement de l'IFI bah, Au niveau de la plus-value, même si elle est abattue de 85 ce que j'intègre, c'est la plus-value brute, à savoir les 70 000. D'accord. 000, ouais. moins 30 000. Donc, du coup, je vais aller intégrer 70 000 versus 33 000. Et parfois... En intégrant euh, un revenu plus important, je vais me retrouver à un échec du plafonnement et du coup j'aurais peut-être gagné au niveau de l'impôt sur euh,
3: donc, sur la cession
2: d'impôt. Mais je vais me retrouver avec un plus important revenu. exactement. Je vais me retrouver avec plus d'impôts euh, au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière. Et, euh, et le, le, le cas le plus euh, critique entre guillemets, c'est que je vais jouer l'exonération totale. Donc je vais rien gonfler côté imposition. Donc je vais être flat. Bien sûr. Par contre, je vais être à 70 000 en revenu. Et pour ceux, les, 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 les contribuables qui ont voilà, une grande collection d'œuvres d'art, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, parce qu'ils jouent régulièrement plafonnement, soit parce qu'ils euh, sont des distributions de dividendes différées, soit tout simplement, ils ont peu de revenus, parfois, une cession d'œuvres d'art, ils peuvent se retrouver face à un paiement de l'impôt de l'IFI qui n'avait pas forcément prévu initialement. Donc en gros, lorsqu'on cède une œuvre d'art, il y a, ok, je réfléchis sur l'option, est-ce que j'ai intérêt à faire la taxe ou? jouer l'exonération ou du moins les abattements. Mais il faut aussi que je me pose une deuxième question. Je suis redevable de l'IFI et avec le plafonnement de l'IFI, je ne paye pas DIFI. Donc je vais aussi réfléchir sur ça. Peut-être qu'il serait peut-être plus judicieux de payer plus, plus dans la session la plutôt session. que de payer euh, plus DIFI. Parfois, là, 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 le calcul va vite être révélateur. Je préfère payer plus en session, mais au moins au niveau DIFI, je ne vais pas avoir une taxe beaucoup plus élevée.
0: Donc attention à ne chercher que le gain fiscal et regarder aussi effectivement quel est le revenu qui va être Intégrés. intégré lorsque oui. vous vendez une œuvre d'art. Merci beaucoup yasmine Brasseur, une toute petite question. Vous nous avez évoqué le fait qu'il faut garder effectivement tout ce qui va pouvoir prouver le fait oui. qu'on qu détienne une œuvre depuis longtemps. Est-ce qu'une photo qui date de il y a 70 ans et que montre qu'on l'avait dans notre salon, ce sera retenu par... Non, <rire> ça ne marche non, non, pas, non. ça n'est pas un document officiel. Non, non il faut vraiment
2: <rire> euh, l'acte d'achat, l'acte notarié. Éventuellement, les polices d'assurance. En fait. d'accord peut euh, aider. Mais la photo euh, de mamie qui vous donne le tableau. Euh,
0: qui vous dit, regardez, elle était dans mon non, salon, ça si ne marche pas. Derrière, là, <rire> avec les Photoshop
2: aujourd'hui, puis l'intelligence artificielle pouvait parfaitement monter cette
0: photo. <rire> Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, des sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle Merci. que vous êtes ingénieur patrimonial chez Bray de Banque Privée. Merci également, Sybille Ojan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons évoquer ensemble le crédit immobilier, le niveau du crédit immobilier en France actuellement. Un sujet qui alimente de nombreux questionnements depuis plusieurs mois et nous allons tenter de comprendre en quoi il peut avoir ou non un impact sur les dynamiques du marché immobilier en France en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir d'être à distance en duplex avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre Sabatier Bonjour. Bienvenue euh, donc, dans Smart Patrimoine. Vous êtes économiste, prospectiviste et président de Prime View. Pour commencer cette inter interview, j'ai euh, sous les yeux alors, le, le taux d'usure qui sera pratiqué pour le mois de mai, maintenant qu'il est calculé mensuellement. Euh, on regarde donc pour les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus. Le taux d'usure est passé à 4,52%. On est passé au-dessus des 4%. Le taux effectif moyen euh, donc, euh, constaté sur les trois derniers mois est lui à 3,39%. On se rapproche proche de des 4% mais on n'y est pas encore. Première question Pierre Sabatier, un emprunt immobilier avec un taux ou un TAEG euh, autour de 4% reste-t-il avantageux On sent qu'il alimente beaucoup de craintes aujourd'hui, pourtant on entend des personnes un peu plus âgées qui nous disent qu'il n'y a pas si longtemps les taux étaient encore plus élevés que ça et faut-il s'inquiéter d'un taux qui avoisinerait les 4% en matière de crédit immobilier Pierre Sabatier
3: je suis sûr que vous avez déjà une idée. En fait, la réponse à cette question est évidente. Évidemment que le monde n'est pas le même lorsque les taux tournent autour de 1% et euh, comparativement en fait, à 4% comme aujourd'hui. Et nous n'en sommes qu'au début, c'est-à-dire que nous n'avons pas commencé véritablement à voir les effets, notamment sur le marché de l'immobilier. Euh, alors, la différence fondamentale par rapport au passé, c'est vrai que les taux étaient euh, plus élevés à une certaine époque, mais les volumes de dettes en jeu n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier, ils se sont ajustés avec des taux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé, fait que la sensibilité au taux du, la capacité d'emprunt, enfin, la capacité d'achat des ménages a été décuplée par rapport au passé, ce qui fait que, Aujourd'hui, on est clairement face à un, à un niveau de stress inédit depuis extrêmement longtemps sur le marché de l'immobilier français. Euh, ça nous renvoie quasi aux années 90 et à, à la crise immobilière que le marché dans son ensemble avait connue, parisien y compris, donc avec des chocs de taux qui mettent sous pression la demande finale, parce que les prix d'immobilier, c'est finalement pas autre chose que la réponse à cette question que vous posez aux banquiers, j'ai envie d'acheter, combien je peux avoir au regard de mes revenus.
0: Mais alors, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un deuxième temps, on verra mécaniquement euh, les prix immobiliers baisser ou alors c'est justement là le sujet de stress aujourd'hui C'est que les Français sont euh, un peu plus endettés qu'il y a quelques années et que les prix de l'immobilier restent hauts
3: Alors oui, c'est qu'une question de délai. Vous savez, le temps, à la fois, le temps de l'économie réelle et le temps des marchés financiers ou des taux d'intérêt n'est pas le même. Et évidemment, quand vous suivez ça au quotidien, il y a une forme d'empressement. Mais l'impact classique d'une augmentation des taux d'intérêt, ça met du temps à se formaliser dans la vie réelle, dans le comportement fait des agents et également dans les dynamiques de prix, notamment des prix d'immobilier de Je m'explique. Et c'est toujours la même chose. On est face finalement à, presque à quelque chose d'assez traditionnel en économie. Alors, vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu, beaucoup de gens ne l'ont pas vécu et donc en sont surpris. Mais la mécanique, elle est toujours la même. Quand vous avez une augmentation sensible des taux, immédiatement, et immédiatement, le marché du neuf se bloque. Ce qu'on a constaté en France déjà depuis l'année dernière. Pourquoi Parce que le marché du neuf, c'est un marché de promoteur qui doit faire face à un effet ciseau terrible qui s'appelle l'augmentation des coûts de production en conséquence de l'inflation que le monde a connu depuis maintenant un an et demi. Donc les coûts de production augmentent, et la, le, le pouvoir d'achat des gens qui sont censés acheter votre logement baisse, parce qu'avec l'augmentation des taux, eh bien, quand les taux montent de 2%, eh bien, votre banquier, à mensualité constante et horizon de temps constant hein, en termes d'emprunt, eh il bien, va eh bien, vous dire, vous pourrez avoir 15% de moins. Donc vous avez à la fois des en fait, coûts de production qui augmentent et une capacité à répliquer cette augmentation des coûts de production dans les prix de vente finale qui diminuent. Tout de suite, la promotion immobilière s'arrête. C'est vrai en France depuis maintenant le milieu d'année dernière, c'est vrai aux États-Unis depuis un an et demi, hein, depuis le début d'année 2022, avec des corrections qui sont massives. Hein. C'est moins 20, moins 30, moins 40% par rapport euh, au volume de, de production des années précédentes. Donc c'est classique. Un, le neuf s'arrête tout de suite. Deux, qu'est-ce qui se passe Il se passe que le volume de transactions souffre. C'est-à-dire que les, gens, les prix ne s'ajustent pas tout de suite. Quand vous êtes un vendeur, vous avez en fait un bien à vendre, vous avez en tête le prix de l'année 2021 ou 2022, euh, ou début 2022 et quand vous voulez mettre votre bien en vente, eh bien, votre référence en termes de prix, c'est celle-ci. Votre exigence en termes de prix, c'est celle-ci. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de demande, il y a toujours un désir d'acheter de l'immobilier, Mais la problématique, c'est que ce vendeur qui veut vendre au prix de 2021 ou 2022, ne trouve pas preneur ne trouve pas preneur au prix. Pour une raison toute simple, c'est parce qu'en fait l'acheteur en face de lui ne peut pas mobiliser la même somme d'argent parce que le banquier euh, vous dit bah, « si les taux sont passés de 1 à 4, vous aurez 25% de moins ». Donc, il y a un désir d'acheter, mais pas à ce prix-là. Qu'est-ce que fait le vendeur Eh bien non, il ne baisse pas son prix tout de suite, il ne vend pas. Et c'est pour ça que naturellement, vous avez les volumes de transactions qui baissent. C'est déjà le cas en France, évidemment, c'est le cas aux États-Unis depuis maintenant 6 à 9 mois. Eh bien, 6 à 9 mois plus tard, hein, vous avez d'abord volume de transactions qui baisse, puis ensuite, les prix vont s'ajuster. Parce que la vende, le vendeur finit par comprendre qu'il trouvera un acheteur, qu'il trouvera un acheteur en face de lui, mais qu'il ne trouvera pas d'acheteur au prix qu'il avait en tête. Et donc, c'est la mécanique dans laquelle nous rentrons à peine. Hein. Nous n'en sommes qu'au début de l'impact des taux d'intérêt, qui met du temps à, avoir, en fait, à se traduire naturellement dans les prix d'immobilier. En général, vous comptez 9 à 12 mois avant que les prix d'immobilier flanchent, euh, a posteriori d'une augmentation des taux d'intérêt. Donc nous n'en sommes qu'au début.
0: Une question peut-être un petit peu optimiste, peut-être trop optimiste sur, sur le sujet. Alors effectivement, si les vendeurs ont du mal à trouver des acheteurs, il y a également un autre facteur qui est ce taux d'usure qui bloquait un certain nombre de dossiers. Et maintenant, les normes HCSF qui sont pointées du doigt par un certain nombre de professionnels de l'immobilier. Si on reste dans un environnement de taux plus élevé, mais avec des normes pour accorder un crédit immobilier qui se détendent, est-ce que cela pourrait permettre un atterrissage un peu plus en douceur pour le marché de l'immobilier en 2023
3: Non, la réponse est non. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que le, le, le blocage de, de l'immobilier euh, ou des transactions immobilières était associé au taux d'usure n'ont pas compris qu'en réalité... Euh, c'est la réponse au fait que euh, la capacité d'emprunt des ménages est directement impactée par l'augmentation des taux. Donc, en fin de compte, l'augmentation, ce n'est pas l'offre de crédit qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait que c'est plutôt la capacité d'argent que peuvent lever le ménage, l'acheteur final, au regard de ses revenus, qui n'ont pas beaucoup augmenté. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point en réalité, croyez-vous, là je vous pose la question, dans un monde dans lequel la croissance est en train de ralentir à peu près partout dans le monde, et c'est voulu, hein, c'est les banques centrales en fait qui choisissent de faire ralentir la demande pour calmer les pressions inflationnistes, et donc naturellement, pour y ait eu un des corollaires de ça, c'est qu'il y aura moins de croissance. Dans un monde dans lequel il y a moins de croissance, il y a une augmentation naturelle en fait, des faillites, une pression sur le pouvoir d'achat des ménages, est-ce que les banquiers ont traditionnellement l'habitude de prêter plus est-ce qu'ils ont la volonté de prêter plus Non, parce qu'un banquier, ça doit gérer aussi le risque de défaut. On commence à voir l'augmentation enfin, d'un certain nombre de défauts dans, un certain, euh, dans certains segments. Et donc, naturellement, la réponse traditionnelle de la banque, peu importe le taux d'usure, c'est qu'elle va devenir progressivement plus exigeante. Il y a à la fois la notion de taux qui traduit le coût du crédit et, et l'argent que peut mobiliser l'acheteur final, mais aussi en fait l'accessibilité au crédit. Et en l'occurrence, nous sommes en fait dans un moment où les banques ont plutôt tendance ce n'est pas sous la contrainte, hein. naturellement, à prêter un peu moins facilement, être un peu plus exigeante, parce qu'elles ont compris. Que l'environnement macroéconomique était un peu moins favorable et qu'est-ce que ça veut dire un environnement macroéconomique un peu moins favorable Eh bien, c'est le risque un risque de défaut qui augmente un peu. Et vous savez, une banque c'est ça. Hein Rappelez-vous, en fait, les épisodes aux États-Unis, c'est moins une problématique de liquidité qu'une problématique de solvabilité. Est-ce que le volume de crédit distribué jusqu'à maintenant, eh bien, est-ce que mon, mon acheteur en face, l'emprunteur, a la capacité à répondre à son exigence de remboursement Et donc, c'est un peu ça le sujet. Et en fait, on est dans ce mouvement de basculement. Pendant un temps, le taux d'usure finalement. C'est un prétexte, mais c'est ne pas comprendre que c'est véritablement la solvabilité de la demande finale qui, aujourd'hui, est interrogée.
0: Est-ce qu'on est en mesure, aujourd'hui, Pierre Sabatier, de donner des ordres de grandeur en matière de volume ou de niveau de prix pour cette année 2023 Je lisais avant cette émission que le groupe Aviv, par exemple, anticipe un recul de 20% des transactions sur l'année 2023. Est-ce que vous avez, vous, des ordres de grandeur que vous anticipez pour cette année 2023
3: il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs dans les économies qui sont un peu en avance de cycle. Aux États-Unis, on a baissé de entre moins 30 et moins 40 sur les volumes de transactions. Voilà, Ça sera peut-être un petit peu moins chez nous parce qu'on est sur un marché un tout petit peu moins tendu. Donc, entre 20 et 30 de baisse sur les volumes de transactions, ça s'entend. Et en termes de prix, on peut estimer que si on s'arrête à 3 de hausse des taux, ce qui n'est pas impossible... Donc c'est 3% de hausse des taux, ça coûte à peu près 25% de capacité d'emprunt pour la, la demande finale. Allez, considérons que les ménages peuvent aller un peu piocher dans leur épargne pour compenser ça. On est sur des niveaux de correction entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%, et donc ça veut dire que les niveaux de prix vont, vont probablement corriger, hein, donc pour acter le fait que l'augmentation des taux d'intérêt rend l'argent moins facilement disponible, en quantité et en prix, et donc ça doit se traduire naturellement dans les prix. Alors d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle hein. pour les acheteurs de demain c'est parce que ça va reflatter le rendement. Votre émission, elle parle de patrimoine, c'est la gestion patrimoniale, il n'y a pas que la, la valorisation des actifs, a aussi en fait ce qu'ils vous rendent, c'est-à-dire le rendement associé aux investissements que vous faisiez. Évidemment, en fait, un marché qui corrige en termes de prix d'une 15 à 20 c'est un marché dans lequel, en fait, le loyer est bien reflaté, c'est-à-dire que le rendement va naturellement tendre vers le haut. Et c'est ce qui devrait se produire d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. On aura un immobilier qui redeviendra en réalité plus attractif que ce qu'il était jusqu'à ce début d'année.
0: Avec un coût d'acquisition un peu plus élevé, notamment vis-à-vis -vis du crédit immobilier.
3: C'est ça. Donc, ben, Le coût d'acquisition étant plus élevé, bien naturellement, on est un peu plus exigeant sur ce qu'on est en capacité en fait, de mobiliser pour le vendeur, à savoir le prix. Merci beaucoup, Pierre
0: Sabatier, de nous avoir accompagné donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes économiste, prospectiviste et président de PrimeView. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.